0: Você está prestes a ouvir EcaiCast Com o maestro Alexandre Necco. Boa tarde senhoras e senhores Que prazer imenso Tê-los todos aqui Hoje nós vamos falar sobre Gioachino Rossini Grande compositor italiano De ópera, escreveu 39 Óperas e mais umas coisinhas Que a gente vai falar sobre elas E um dos meus compositores favoritos, né? Quem não conhece Largo Alfactóton? Figaro, Figaro! Isso é do Rossini. Então, vamos lá. Antes de começarmos, só lembrando a vocês que este canal é 100% gratuito e este milagre só é possível porque muitos de vocês contribuem. Vão lá no ECAI ecai.com.br, e acham a maneira que vocês preferem contribuir. É, dinheiro, transferência, Paypal, né? tem um monte de jeitos diferentes lá, Catarse. Dá um pulinho em ecai.com.br, ou simplesmente faz um Pix pra gente em 14 212 894 Este é um canal 100% gratuito, com mais de 650 vídeos grátis aqui, e isso só é possível por causa da generosidade de muitos de vocês que nos ajudam com um real, cinco reais, dez reais, centavos às vezes, tá bom? E eu serei eternamente grato a todos vocês. Eu e os dez funcionários que continuam recebendo seus salários. Olha que coisa impressionante, né? É muito importante a participação de todos vocês, ecai.com.br. No Brasil a gente tem esse negócio de achar que o governo tem que resolver tudo. Seria ideal se resolvesse, né? Só que não é assim. Este canal só funciona por causa da sua generosidade. Se você não tem dinheiro, eu não quero seu dinheiro. Mas se você tem uns 10 reais sobrando, me dá, me dá seus 10 reais, tá bom? Então vamos lá, Joaquim Rossini. 1.792 a 1.868, pense num sujeito que escreveu ópera, 39 óperas, e o que é mais curioso é que ele se aposentou aos trinta e poucos anos de idade e não escreveu mais ópera. Isso é muito curioso e a gente vai tentar entender por que que isso aconteceu no Rocinho. Ele não gostava mais de escrever ópera, o que que aconteceu? Ele parou, parou, encheu a paciência e parou. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então... É uma coisa interessante, ele nasceu em 1792, Mozart morreu um ano antes, 1791. Alguns italianos, especialmente os italianos, chamam o Rossini de Il Piccolo Mozart, que é interessante isso, é como se Rossini tivesse continuado onde Mozart parou. Claro que é um estilo diferente e tal, essa coisa toda, Rossini é muito mais divertido, muito mais light. E Rossini já nasceu, no, é, quando ele começou a escrever, já estávamos no princípio do período romântico. Então Mozart morreu no período clássico, Rossini nasce no final do período clássico, começa a compor no começo do período romântico. Essas, eu adoro essas diferenças, adoro essas diferenças, essas relações né, que a gente faz. Então tá aqui, vou seguir meu roteiro aqui maravilhosamente preparado para você. Rossini, compositor de óperas, de óperas, escreveu 39 óperas, além de canções, música de câmera. O que, que é música de câmera? Um com, conjuntinho com aqui de um quarteto de corda, música para piano e tal, essa coisa toda, e algumas peças sacras, entre elas o famoso Stabat Mater Dolorosa. Muito bonito mesmo. É, Rossini, para você ter uma ideia de, de como Rossini era famoso e, e querido na Itália quando ele faleceu, quando ele morreu em 1868, pleno período clássico, é, 13 compositores italianos, entre eles Giuseppe Verdi, resolveram escrever um requiem para Rossini, chamava Messa per Rossini. Só que os italianos são bagunçados igual os brasileiros, né? Isso é assim, eu sou italiano também, então assim, eu me sinto em casa na Itália, no Brasil onde é tudo essa zorra, né? E os italianos, os compositores, os 13 compositores italianos, brigaram antes de chegar a um consenso e a missa, o Requiem para Rossini, não ficou pronto. Verdi fez a parte dele, que é o último movimento. Mas não deu certo, deu brigo, o maestro brigou, todo mundo brigou. Então, o que era para ser uma missa para o Rossini, para estrear um ano, num ano da morte dele, em 1869, acabou só estreando em 1988 na Alemanha. Eu falo um pouquinho sobre isso. Na minha palestra sobre o Requiem de Verde aqui neste canal, dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, a vida do Rossini, é, falar um pouquinho sobre a vida dele, porque é a história das composições. Eu não falo muito sobre vidas de compositores aqui, mas no caso do Rossini vale a pena organizar como, onde que ele morou e tal, essa coisa toda, porque ele, a maneira, onde ele morou e casa com o tipo de composição, o tipo de ópera que ele estava fazendo na época. Está começando uma tempestade aqui do, é, sem tamanho no Distrito Federal. Já é quarta-feira de cinza de 2022, mas este vídeo pode ser assistido para sempre, então estamos preparando uma, uma tempestade. Eu estou falando isso porque se o vídeo, se a minha internet cair, fique aí que eu volto no 4G. Ah, está bom? Então vamos lá. Então, olha só, Rossini. Ele começou a compor muito cedo, o pai dele era um trompetista, a mãe era uma cantora, então ele já nasceu numa família musical e muito cedo ele começou a compor. Entre os 18 e 21 anos, ele escreveu um monte de óperas. Como assim? Gente, aos 18 anos, eu tava assim, meio que diz, diz, assim, ah, meu Deus, o que sou, ó... Oh! Eu não sabia de nada. Entrei para a NB para jornalismo, mas era mais perdido que segue em tiroteio. Ele já estava escrevendo ópera, óperas completas. E ele escreveu. É, ele nasceu em Bolonha, mas ele logo mudou para Veneza, que era um dos grandes centros operísticos da Itália. É, e ele, aos 18 anos, em 1810, ele escreveu uma ópera para o Teatro San Moise em Veneza, Moisés, San Moisés em Veneza havia vários teatros de ópera em Veneza, vários Veneza era um centro, um centro operístico, e para entender o que era ópera nesse, nesse período, você tem que realmente é, pensar que ópera era quase como se fosse, tô exagerando, mas era como se fosse assim, sabe que você vai ao Rio de Janeiro, vai em São Paulo aqui em Brasília mesmo, e tem assim de noite, tem na época que não tem pandemia, tem assim 30 bares onde você vai assistir música ao vivo, né, restaurante, música ao vivo e tal. As óperas em Veneza eram mais ou menos assim. Tinha, assim dezenas de teatros onde se estreavam óperas. O pessoal fazia ópera sem parar. E Rossini, então, novinho, aos 18 anos, escreveu para um desses teatros, que é o Teatro San Moisés, em Veneza. Era um teatro pequeno, isso o próprio Rossini descrevendo, um teatro pequeno, sem coro, em que as óperas aconteciam com poucos ensaios. Era uma orquestrinha pequenininha, uma banda quase, pequenininha, então assim, era fácil produzir coisas de um ato só, rapidamente. E assim começou a carreira de Rossini. Ele estreou uma ópera chamada La Cambiale di Matrimonio, La Cambiale di Matrimonio, em 1810, aos 18 anos, e ele ficou felicíssimo com a grana que ele ganhou, ele falou, meu Deus, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. E aí ele compôs mais três óperas para esse teatro, e nos anos seguintes escreveu L'Ingano Felice, La Scala di Seta e Il Signor Bruschino, de 1813. É só o Senhor Bruschino que é um pouco mais conhecido. As outras não são, não. não são muito conhecidas, não. Mas são dessa primeira fase dele entre os 18 e os 21 anos. Ele escreveu quatro óperas só para esse teatro. Por quê? Em 1812, aos 20 anos, o teatro La Scala, sabe o maior teatro da Itália? comissionou, o que, que é comissionou? Encomendou, encomendou uma ópera e ele estreou lá uma ópera chamada La Pietra del Paragone. São óperas que não, não há tradução para o português, que não, não fizeram grandes carreiras. Mas essa de La Pietra del Paragone, que ele estreou uh, no Escala de Milão, teve 53 performances. Rapaz, no Scala de Milão, que coisa impressionante, né? Então tá aí, aos, aos 20 anos de idade, 22 anos de idade, meu Deus do céu. É, 12, 12, não, aos 20 anos de idade, exatamente. O Teatro La Fenice, que era o grande teatro de Veneza, encomendou também uma ópera para ele. Ele estreou Tancredi, em 1813, com grande sucesso. E o outro teatro de Veneza, chamado San Benedetto, você vê, ele trabalhou com três teatros em Veneza, gente. O San Moisés, o La Fenice, o grande teatro, o Teatro San Benedetto. Que ele escreveu o grande sucesso dessa primeira fase da vida dele, que foi A Italiana na Argélia. L'Italiada, in Algeria, que estreou três meses depois do Tancredo, em 1803. Quer dizer, o cara escrevia pá, pum, pá, pum. Impressionante. E isso é uma coisa que a gente sabe que acontece na, quando a gente é jovem, né? A gente produz, 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 sem parar. E ele escreveu, então, A Italiana na Argélia, que é divertidíssima, uma comédia muito engraçada, uma ópera bufa. É, que ele que estreou em Veneza, em 1813. Aí tá, essa é a primeira fase da vida operística deles, os 18 aos 22 anos. O que, que é isso? Que absurdo. Ai, que ódio, viu? As 23, eu fui vestibular para música e comecei. Ele já tinha... aos 23, ele mudou para Nápoles, onde ele foi dirigir um teatro, o Teatro São Carlos. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, 23 anos, não sabia nem que eu era direito e ele estava lá. 1815, então, ele chega em Nápoles, aos 23 anos, e o público não... Tipo assim, quem Rossini, quem? Não gostei, não curti, não curti. Não tinha, não tinha joinha nessa época. Não curti. E aí, o público inicialmente foi frio, porque ele tinha saudade de Timarossa e Paisello, dois grandes compositores de ópera com tradição em Nápoles. Nápoles, você sabe, é no sul da Itália, lá perto de onde meus avós vieram, é tudo gente pobre lá no sul, que goza das almôndegas, né, as bracholas. e da pizza que vovó avó fazia, que é aquela pizza alta, sem queijo, com os alite boiando em cima, si, um e os molhinho de tomate. Então, os italianos do sul, é tudo gente muito brava, tudo gente muito brava, os napolitanos, os siciliano sicilianos, é tudo muito bravo lá. E aí, eles eram bravos com o Rossini. Mas o que, que aconteceu? O Rossini estreou a grande ópera que você não, provavelmente não conheça, chamada Elizabeth, Regina de Inglaterra. Elizabeth I, né? Rainha da Inglaterra. Em 1815, ele fez foi uma das primeiras vezes que ele fez um grande, uma grande coletânea de temas que ele já tinha usado. Rossini teve problema com isso durante a vida, porque ele gostava de uma área, ele reutilizava numa, numa ópera seguinte, a abertura do Barbeiro de Sevilha já tinha sido usada antes, sabe, então assim, ele curtia, falava assim, quer saber, eu tô com pouco tempo, eu vou só pegar essa área aqui, reescrever para outro personagem, mudar a letra e pronto. Ele fez muito isso, e Elizabeth Regina de Inglaterra, que estreou em Nápoles em 1815, é, foi um sucesso estrondoso que ele era tipo assim ele pegou tudo que ele The Best of Rossini ele aproveitou nessa ópera e aí ninguém conhecia porque ninguém sabia quem era Rossini em Napoli era um jovem né e aí todo mundo gostou e foi um grande sucesso e para para completar para mudar a plateia napolitana que passou a amar Rossini ele estreou lá litaliana Na que já tinha sido uma, um grande sucesso antes em Veneza quando estreou lá na na, 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 em Nápoles, aí pronto, virou. ele virou a plateia para grandes rocinistas. Foi assim que aconteceu. Entre 1815, quando ele mudou para Nápoles, né? ele já tinha morado em Veneza, agora mudou para Nápoles, ele escreveu, entre 1815 e 1822, que foi essa época que ele, ele morou em Nápoles, ele escreveu 18 óperas em sete anos. O que, que é isso, meu Deus do céu? 18 óperas para várias cidades diferentes, era assim, vou escrever isso aqui para Veneza, isso aqui para não sei onde, e para o Teatro Argentina, não é teatro na Argentina, é o Teatro Argentina em Roma, ele escreveu uma peça muito interessante chamada O Barbeiro de Sevilha, Il Barbiere de Sevilha, que é a ópera mais famosa dele, né? Todo mundo conhece, Figaro, 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 Figaro. A gente montou em, em português aqui, com tradição do Zuímblio Faustini, que foi meu professor. O Largo a factotum della città, largo. Ficou em português. Abram alas ao grande herói. Abram. pentes, lâminas, navalhas, ao meu comando, tudo aqui está. Que beleza, né? deve fazer em português? Eu acho que comédias deve-se fazer em português, porque é interessante isso. Mas dá um trabalho aprender, menino. Que trabalho. Mas aí o Babel de Sevilla foi um grande sucesso, um grande sucesso, é, inspirado num texto de Beaumarchais, Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais, que era para dar confusão, mas não deu confusão porque ele fez uma coisa bem, bem água com açúcar, bem comédia, em vez de, em vez de pesar nos, nos personagens, é, porque Beaumarchais era revolucionário, né? mas o, o Rossini pesou na parte cômica, né? então é isso. Então é isso, estreou em 1816 o Barbeiro de Sevilha. Aí essa fase termina. Ele foi, ele viajou bastante na Europa, especialmente duas viagens muito importantes para Viena e para Londres entre 1820 e 1824, entre os 28 e os 32 anos de idade dele. Vai fazer sentido daqui a pouco o que eu estou falando dessas viagens dele. Viena o recebeu como herói. Por que, que isso é impressionante? Porque ele é italiano. Os vienenses são assim, bairristas, né? Diz que a primeira escola de Viena, depois a segunda escola de Viena, essa coisa toda. Então, Viena gosta de quem? Dos vienenses. Haydn, né? Do, do pessoal de Viena, de Mozart e tal. Aí... Mas Viena o recebeu como um herói, achavam ele o máximo, adoraram Rossini. foi uma coisa maravilhosa. Ele conheceu Wagner, conheceu Beethoven, que já era velho e moco, né? era surdo de tudo. Então diz que a comunicação entre os dois foi meio complicada, mas o Beethoven falou para ele, você devia escrever mais barbeiros, <risos> diz que Beethoven disse isso para ele, interessante né? Beethoven gostava do Barber de, Babel de Seria. Ele Não achava que ele tinha futuro em ópera séria, não. Achava que tinha futuro em ópera cômica. Assim pensava o velho Beethoven. O que mais? Aí ele foi, em Viena foi um grande sucesso, ele foi para Londres, todo feliz da vida, mas diz que ele enjoou no Canal da Mancha para chegar lá, para cruzar do de, 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 de continente para Londres. Não gostou, enjoou. Londres não o recebeu bem. Ele ganhou muito dinheiro em Londres, mas londrinos não curtiram muito ele, teve um problema com empresário, que não pagou ele direito, embora ele tenha ganho muito dinheiro, mas mesmo assim ainda passaram a perna nele, resumindo, ele não, não curtiu muito a estada dele em Londres e voltou para Paris, onde ele havia nessa viagem, Viena, Londres, ele tinha passado em Paris, que tinham recebido muito bem. Aí ele gostou do tanto de Paris, que ele voltou para ficar um tempão lá em Paris, e morou em Paris, entre 24 e 29, em quando ele tinha entre 32 e 37 anos. Por que que esta estada em Paris é importante, meninos e meninas? Repara que os compositores, na época, eles tinham que viajar para divulgar as próprias obras, né? Hoje você compra um CD, nem tem mais CD. Hoje você liga lá o Spotify, toca, Rossini. Você ouve Onde Quer Que Estiverdes, né? Estiveres, você ouve lá o Rossini. Na época não, o Rossini tinha que botar as partituras de baixo do braço e ia apresentar Rossini para as outras praças, era assim que acontecia. Então quando ele chegou em Paris, olha que coisa interessante, você lembra, se você não lembra, eu vou contar para você agora, que a ópera era assunto de Estado. Lembra Mozart, que o diretor do teatro da, da Ópera Austríaca era o um imperador, o próprio imperador. Mesma coisa acontecia na França, onde o rei era diretor do teatro real, do teatro, da Ópera Real. Você fala assim, uai, mas rei, a, a, o Luiz, Luiz XVI tinha sido derrubado? Lá tinha, mas aí tinha Luiz XVIII, que voltou. Você acha que a história é fácil? Não, não. monarquia, república, monarquia, república, Napoleão, monarquia, uma confusão dos capetas. E Luiz XVIII contratou é, Rossini para a Ópera de Paris. Olha que coisa louca né? para a Ópera, pra ópera, pra ópera pra operar, que na época não era ainda no teatro que a gente conhece, né? Eu, você conhece, que você é rico. Eu nunca fui ao, ao operar, né? O Palais Garnier, nunca fui. Mas resumindo, tá lá Rossini, contratado por Luiz XVIII, que falou assim: vou te pagar um dinheirão. Eis que Rossini chega de volta em Paris em 1824. Quem morreu? Luiz XVIII, ele mesmo. Aí acendeu ao trono, não é que pegou fogo, ele subiu, ele acendeu ao trono Carlos X, Carlos X, Carlos X, que tinha ideias diferentes. Aí, tudo que tinha sido contratado para Rossini não funcionou, deu confusão. Rossini brigou por causa de uma pensão a vida inteira por causa desse negócio. Mas, resumindo, no final das contas, ele acabou escrevendo algumas óperas em Paris: Le Comte Ory em francês, Le Siège de Corinthe, ah, Moïse e Faraó, que eu não sei como é que fala, Moisés e o Faraó. Mas, finalmente, em 1829, aos 37 anos, ele escreveu sua última ópera: Guillaume. Tell. Guilherme Tell, né? Para a qual nós conhecemos aquela abertura famosíssima. Que virou a abertura do Zorro né? na televisão. Coitado do Rossini, virou a abertura do Zorro. Mas é isso. E aí, Rossini parou de escrever ópera. Que coisa louca. Parou de escrever, simplesmente parou de escrever. Eu tenho uma, uma lista bonita para você no Spotify hoje daqui é a pouco eu vou explicar. Por que que ele parou de escrever ópera aos 37 anos, se ele viveu até os 70 e alguma coisa? Eu não sei fazer conta. Se ele viveu para mais de 70 anos, por que que ele parou de escrever ópera na metade da vida? Aí a gente não tem certeza. E aí nós vamos dar uma de detetive. Talvez porque ele já era rico pa chuchu ganhou um dinheiro louco e falou assim, chega, cansei. Essa é uma das possibilidades os historiadores acham. Segundo, talvez porque a perda de sua mãe em 1827, dois anos antes de Guilherme Tell, é derrubou, ou, ou derrubaram, ou a perda ou derrubou, exatamente. Então, assim, diz que Rossini, como um bom italiano, né, é, era tipo assim, a mãe é tudo, né perdeu a mãe e não sabia o que fazia da, da vida. Né? Rossini... Aliás, o Rocinho era bem mulher, não era só da mãe que ele gostava, não. Rocinho, assim, ele basicamente, assim, cada companhia de ópera ficava com uma mulher lá, com a prima dona lá daquela, daquele lugar lá. Mas ele se casou, mas foi feliz e tal. Mas quando ele perdeu a mãe, que eu estou me perdido aqui, que eu tomei café, estou falando demais, quando ele perdeu a mãe em 1827, é possível que ele tenha entrado numa grande depressão e não escrito mais óperas? Não saberemos. Ele teve muitos problemas de saúde também, muitos problemas. Ele acabou morrendo de um câncer, mas não é, há 70 anos. Mas a vida dele foi cheia de problemas de saúde. Talvez Rossini, porque ele comesse como se não houvesse amanhã, né? Que ele virou, acabou virando um grande gourmet, um gourmet, um gourmand, ou seja lá o que for, mas ele comia sem parar o sujeito, tanto que ele parecia um barril de petróleo. O que mais? Então a gente não sabe exatamente por que foi que ele parou, mas sabe que ele parou. Guilherme Théo chega, escreve 39 óperas, não aguento mais e parou. Aí, o que, que é interessante? Ele saiu de Paris, foi, voltou para Bolonha, viveu uns 10 anos lá, mas para morrer, ele veio para Paris, que foi a cidade que melhor o recebeu. E ele tinha duas casas em, em Paris nos últimos 10 anos de vida dele. Um era uma vila pertinho de Paris, que hoje já é dentro de Paris, mas na época era uma, era uma, uma propriedade rural, um pouquinho afastada de Paris, onde ele passava o não inverno. Então, me, metade do ano ele passava lá, quando o tempo estava mais quente. Quando esfriava para chuchu, ele vinha com um P que ele tinha em Paris. Por que, que isso é importante? Porque, nesses últimos 10 anos, ele criou uma programação que se tornou a coqueluche parisiense. Eram as samedi soir. O que, que é isso? Sábado à noite do Rossini. Ele e a mulher dele recebiam gente famosa em casa, músicos famosos, para umas tertúlia. O pessoal lia poesia, tomava sopa, comia filé, tornedor a Rossini, foi ele que inventou, por isso esse nome. Então ele cozinhava para o povo, engordava o povo, e aí cantava, e era assim, quem frequentava? Guno Liszt, Verdi, Meyerbeer, só assim, a nata da sociedade parisiense na época. Todo mundo queria ir nessa sua ré musical do, do, do Rossini, todo mundo. E era, uma, era típico da época. Inclusive o ECAI, quando foi fundado 10 anos atrás, e que nós queremos voltar, a nossa ideia era isso, é fazer esse tipo de entretenimento. Sala pequenininha, com música ao vivo e tal, essa coisa toda. Estamos retomando agora, na semana que vem, os concertos ao vivo com violino e piano, tudo isso ao vivo aqui em Brasília. Se você está em Brasília, não perca de jeito nenhum. Vai em ecai.com.br e clique em ingressos. Nós estamos recomeçando depois dessa pandemia horrorosa, que quase acabou com a gente, né? Então, assim, o que o Rossini tentava fazer era isso, entretenimento, gente. Ele cansou do teatrão, essa coisa toda, como produtor. O Rossini foi diretor de teatro, ele realmente produzia sem parar. Ele cansou, eu acho que ele cansou, né? E resolveu fazer isso em casa para o divertimento dele. É isso. O que a música de Rossini tem de diferente? Ela é uma música leve como a de Mozart, uma orquestra muito parecida, né? dois oboés, clarineta, fagote, é... flauta, Boé, clarineta, fagote, cordas, pouca percussão e tal. Rossini era conhecido como Senhor Crescendo, ele sabia como fazer um crescendo com a. Com a orquestra, ele começava pianinho, que a gente chama pianinho, e vai crescendo, crescendo, é, adicionando instrumentos. Isso é muito interessante, a maneira como ele faz. Então, a área La Calúnia do Barbeiro de Sevilha é, mostra exatamente isso. O, o Bartolo, professor de música, ele começa a cantar La Calúnia, é o venticello A calúnia, é um, a fofoca é um ventinho que vai crescendo, crescendo e vira um furacão. Muito interessante. Eu nem tinha posto essa área, mas eu vou incluí-la no... Deixa eu pegar uma caneta aqui para não esquecer. Pois estamos aqui. Então é o seguinte, vou botar aqui La calúnia Não vai estar na lista. Porque é, é muito interessante isso. É, ele, ele cresce, ele faz um crescendo adicionando instrumentos. Então você começa bem, bem fraquinho, bem pianinho e cresce para um fortíssimo. Muito interessante isso, ele era conhecido como Senhor Crescendo. Mas é isso, ele, ele tinha uma criatividade enorme e Rossini é um dos, dos responsáveis pela fixação da, do que se tornou uma espécie de trinômio da, da ópera italiana do século XIX, recitativo, área e cabaleta. Então, assim, acontecia... a primeira pessoa falava... Eu, eu, a, a, o pouco Pocofá, por exemplo, da, 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 do Barbeiro de Sevilha, da Rosina, ela começa... Tem um recitativo. Io sono né? E aí vai. E ela cai na cabaleta no final. Algo assim. Então, isso, Rossini é um dos fixadores dessa estrutura que a gente acha que simplesmente está lá para sempre. Não. Ele é, ele, ele é um dos responsáveis por criar essa moda. É muito interessante, muito interessante. É, Rinaldo, tem Tchenerentula en assim daqui a pouco eu vou falar sobre a lista rapidinho. Mas aí a lista do Spotify. Muito difícil para mim, para eu, pra eu es escolher a lista, porque eu sou apaixonado por Rossini. Mas eu queria criar uma lista que era assim o começo da exploração para quem não conhece muito Rossini. Lembre-se, eu coloquei aqui, logo no começo, dizendo assim... Rossini é um dos grandes compositores, um dos grandes mesmo, um dos maiores compositores, e eu não conseguirei fazer justiça com essa aula, mas eu quero apenas ter uma lanterna e mostrar essa lanterna na direção que eu acho a correta. É só isso, entendeu? Assim, vai faltar música, vocês vão vai ter gente que vai reclamar, dizer, puxa, não botou isso, não botou aquilo, mas é isso, eu quero só dentro do meu gosto, pessoal, do que eu acho importante vocês entenderem um pouquinho de que então, eu escolhi uma abertura só por ali vai. Então olha só o que que eu escrevi para vocês na lista do Spotify em ordem em ordem cronológica da italiana da Argélia de 1813 o primeiro grande sucesso dele eu coloquei a área do tenor languir per una lindo de morrer o dueto com o do tenor com o barítono que é de se que já se coisa linda e o seteto final do primeiro ato os atos das óperas do Rossini, muito parecido com as do Mozart, o final do primeiro ato tem um negócio chamado Finale. E o Finale é que os, os músicos vão entrar, os cantores vão entrando um a um, e esse é o Finale do primeiro ato da Italiana Nargélia, que forma um ceteto divertidíssimo. Então, da Italiana Nargélia é isso. 1816, três anos depois, ele escreveu O Barbeiro de Sevilha, e eu coloquei. É corridente enchelo, a área do tenor com Alfredo Kraus cantando para você. A gravação não é muito boa, não a qualidade musical, a qualidade técnica, mas o Alfredo Kraus é maravilhoso. Italiano, é espanhol. Depois, O <tos> Tito Gobbi, meu meu fígado favorito. Depois o voz aí com a Maria Callas, que não assim a, a Rosina, que é o personagem, é tão é um personagem que fez tanto sucesso que sopranos pediram para escrever a mesma área é, transposta um pouco para cima para soprano poder cantar também é o caso da Maria Callas muito interessante isso e estou adicionando também a área do baixo La Calúnia é venticello do Baileiro de Sevilla da Cenerentola, 1817 que é a Cinderela, um ano depois do Baileiro de Sevilla a assim é a história da Cinderela a área final, non filmes, tá? que é linda de morrer, com a Titília Bartoli minha meio-soprano maravilhosa, favorita. Depois tem do Guilherme Tell, de 1829, a abertura, uma abertura linda, longa, de acho que 12, 13 minutos. A ópera é longuíssima, quase 4 horas. E... Uma área maravilhosa, do Pava, com o Pavarotti cantando, e ele canta a versão em italiano, original do Guillaume Tell, é em francês, mas foi traduzido para o italiano, e o Pavarotti canta, uma área espetacular, ouça! Depois tem o Stabat Mater, que é uma Stabat Mater dolorosa, estava é Maria, né? estava a mãe dolorosa recebendo Jesus morto, oh, meu Deus do céu! É uma peça que ele escreveu entre 1831 e 1841. Ele já tinha parado de escrever ópera, mas escreveu... Alguém encomendou essa, essa Stabat Mater e ele escreveu. Ele levou dez anos escrevendo e eu coloquei a área do tenor, que é... Eu, como tenor, já tentei cantar esse negócio, me estrepei de verde amarelo, não consegui cantar porque é agudo demais. Lindo, 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 lindo. Belíssimo. E para terminar essa lista, uma brincadeira que é dessa época da soirée, do sábado à noite, do, do Rossini. Ele escreveu uma peça, escreveu várias peças cômicas, engraçadas, outras não tanto, mas esse é famosíssimo. Chama Dueto Bufo per i due gatti Dueto Engraçado para Dois Gatos. E é uma brincadeira, entende? Realmente é uma brincadeira que é miau, miau, miau. E quem tá cantando? Monserrat Caballé, a grande soprano catalã, e sua filha, Monserrat Marti. Porque é bonitinho, é para isso que serve essa, 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 essa parte musical, é, do, do soarrê musical. Era para divertir, para interter, para enterter as pessoas, tá bom? Então botei lá na lista, você não deixe de ouvir a lista... Foi um prazer enorme ter estado aqui com você, nem vi o tempo passar, passou essa meia hora voando. Gente, que prazer enorme estar com vocês, vocês fiquem, fiquem em paz, fiquem felizes e a gente se vê em breve, tá bom? Se você está em Brasília, não deixe de vir ao ECAI a partir da semana que vem, nós estamos a partir de março de 2022, que nós estamos reabrindo com tudo, muita máscara, muito espaço... Mas assim, venha assistir, compre ingresso, ajude a gente. Se você não está em Brasília e não pode ajudar o, o, o ECAI financeiramente, de alguma maneira, ecai.com.br, venha aos concertos, gente. Venha ao vivo falar comigo, sacudir minha mão. Oi, maestro, tudo bom? Eu te assisto na internet. Venha ao ECAI, ecai.com.br, clica em ingressos e venha nos assistir, tá bom? Um beijo enorme para vocês, é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? Beijão e até breve. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.